0: Bienvenue à tous dans le CB Show. Aujourd'hui, je vous présente mon frère Boubacar Bachili, champion de MMA. Et dans ce podcast, il va nous parler de ses victoires, de ses défaites, du mindset qu'il faut avoir quand on veut devenir champion. Il est avec nous dans le ring pour nous partager son expérience et toutes les clés qui lui ont permis de devenir champion. Il nous parle aussi de l'importance de se remettre en question après des difficultés, des échecs, pour pouvoir continuer à avancer dans la vie. Bienvenue dans le CB Show. Salam à tous, bienvenue dans le CB Show. Aujourd'hui, on accueille Bakar, champion de MMA. Mon frère, comment tu vas
1: Ça va super, hein merci de l'invitation.
0: Ouais. Non, merci à toi, merci à toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Exactement. Ah, on faisait aussi hein, dans mon époque ouais. où j'étais dans tout ce qui était MMA, tout ça. Ouais. Maintenant, j'observe. Mais voilà, on a... Était amené à s'entraîner ensemble. Ouais. Tu es une personne que j'apprécie beaucoup par Faire la mentalité, époque. par la gentillesse. Et euh, derrière, quand même, cette euh, gentillesse se <rire> ce cache un mindset euh, extraordinaire. Tant qu'on te voit, on se dit, il est calme, mais en fait, derrière, il y, y a quelque chose de puissant qui se, qui euh, se dégage. Tant que tu pas boxé avec toi, tu ne <rire> pas. <rire> ça, ça va, sinon Ça va super, et toi En ouais. tout Alhamdilillah. cas, merci d'être là. Franchement, ça, ça fait, fait euh, vraiment plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Euh, moi, c'est Aboubacar Batili, J'ai 25 ans. Et je suis combattant euh, professionnel de MMA dans la catégorie euh, reine, la catégorie des poids lourds. Mm -hmm. Et euh, comme toi, j'ai mon, euh, mon podcast, The AB Show. Ouais. Donc, euh, voilà, je, je développe un petit peu le MMA, les médias, un peu d'interviews. Et, et voilà.
0: C'est ça qui m'a fait plaisir, justement, et aussi, hein, pour te dire la vérité, que ça m'a encouragé à t'appeler et à ouais. jouer. Parce que j'ai vu que tu faisais quelque chose à côté et qu'on a un petit peu la même passion, c'est-à-dire au, au niveau de l'audiovisuel, tu parlais autour de ta passion. Moi aussi, ici, je parle autour de ma passion. Mmh. J'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, bah tiens, on va parler, on va avancer. Et puis, euh, ça va être un interview euh, puissant. D'accord. On va revenir un petit peu avant aujourd'hui. On va un peu retourner un peu dans le passé aujourd'hui, voir le parcours. Parce que ce que je remarque, c'est que les gens vont regarder toujours aujourd'hui ou demain. Ouais. Mais des fois, on ne voit pas le avant, comment tu en es arrivé ouais. à faire du MMA. Est-ce que tu peux raconter déjà au niveau scolaire, le parcours scolaire, comment ça s'est passé
1: Le parcours scolaire, euh, ça s'est passé pas très bien parce que déjà, je me rappelle quand j'étais en 3 je crois que j'avais 14 ans et, on a... et en fait, je devais passer au lycée. Et on m'a dit en gros de choisir clairement ce que je voulais faire pour, pour plus tard. En gros, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Et je me rappelle toujours de ce moment-là, ça m'a impacté. J'avais 14 ans, je me suis dit, attends, mais comment tu viens, tu me poses une question comme ça, tu vois Ça m'a perturbé. Et je te mens pas, je savais que ça allait pas être trop être pour moi le parcours scolaire. Mmh. Après, voilà, j'ai été. Euh, j'ai choisi bac pro électrotechnique. Pourquoi Parce que tout ce de mon entourage, je le faisais. <rire> je me suis dit, bon, allez, je vais le mouvement, tu vois. Ouais. Mais je savais que c'était pas ce que je voulais. Mmh. Je savais qu'il y a un truc qui allait pas, qui allait pas marcher qui n'allait pas coller, on va dire, parce que je l'ai fait, en fait, limite pour le faire. Ouais. Après, euh, j'ai été en seconde. Dès que j'étais en seconde, on m'a redirigé vers le CAP. Le CAP, je l'ai raté, mais c'était pas… Euh... En fait, quand je l'ai raté, c'est… Limite, je m'en foutais. Mm. Je me suis dit, tranquille, euh, ce n'est pas ce que je vais faire de ma vie. Après, voilà, euh, en parallèle, j'avais commencé le sport à côté. Bon, en fait, le sport, déjà, je l'avais commencé depuis bien avant. Je sais pas que je faisais du judo, de base. Après, voilà, euh, avec l'école avec et tout, c'était un petit peu compliqué d'alterner de, les deux. Donc, euh, bon, j'ai raté mon, mon CAP. Et après, de là, j'ai commencé à vraiment me mettre dans le sport. Mmh. J'ai commencé à m'entraîner euh, régulièrement. J'ai commencé par le grappling. D'accord. tu Entre-temps, j'allais des fois à la boxe de, de temps en temps, tu vois, j'allais un petit peu goûter à tout, mais je n'aimais pas euh, de base les coups. Mmh. Vraiment, tu vois, rester euh, en face de quelqu'un avec une garde, parce que moi, je venais des, des sports de préhension, tu vois, ouais. euh, judo et tout. Ce n'était pas pour moi au début, je n'aimais pas. Donc, euh, j'étais vraiment dans le grappling. T'as fait où le grappling J'ai au, comité team, au
0: okay. commencé là-bas, tu vois. Super.
1: Après, euh, bah de là-bas, il y avait Abdella et tout, tu fais que la boxe ouais. et tout. D'ailleurs, on leur là, passe le, connais, le salam. Ouais.
0: Abdella, inshallah.
1: Dirais... Et euh, de là, après, j'ai commencé à, à toucher un petit peu à la boxe et tout. Mm -hmm. Parce que voilà, le, le groupe des, des grappleurs et des, euh, et des boxeurs, bah, ça, ça s'entraîne ensemble quelques fois. Donc, voilà, de là, j'ai commencé à, à goûter un petit peu au striking, à faire un petit peu de pâte, de d'ours avec lui. Et petit à petit, voilà, de développer. Après, voilà, on, on s'est rencontré à la BS team. Ouais. J'ai commencé à aller développer ma boxe là-bas. Et là, voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai atterri au, au MMA Factory. Et voilà, entre-temps, euh, compétition de grappling. Après, j'ai glissé un petit peu vers le MMA, on va dire naturellement, en fait. Mm
0: -hmm. voilà. Alors, le MMA, pourquoi le MMA
1: Pourquoi le MMA Franchement, c'est… Moi, ça me paraît naturel, en fait. OK. Ça me paraît naturel… Euh... Déjà, avant, en dehors du sport, on est, beaucoup, euh, je me bagarrais beaucoup, mais pas dans la rue en mode, euh, <rire> c'était vraiment avec mes potes et tout. Mm -hmm. On faisait beaucoup de corps à corps, tu vois, sur, même sur le gazon, tu vois, on se retrouvait même taché d'herbe et tout. On faisait beaucoup de corps à corps. Ça veut dire qu'en fait, euh, depuis tout petit, on faisait ça. Et en fait, euh, je ne sais pas, moi, ça m'a paru naturel. Honnêtement, ça m'a paru naturel. Je ne me suis pas dit, attends, mais qu'est-ce que je fais là ouais. Ça m'a vraiment paru naturel et ça m'a apporté euh, une sérénité, wow. du calme. Et tu vois, même par exemple, même là, ça m'apporte euh, quotidiennement. Tu vois, par exemple, euh, des fois, je travaille en, en sécurité, tu vois. Et même ça, en fait, ça m'apporte euh, du calme parce que généralement, il y a beaucoup de leaders qui partent, qui démarrent au quart de tour. Ouais. Ah, tu vois, à ouais, limite, bah. ils vont voir un, <rire> ils vont voir un, un client qui, qui est un petit peu. Euh, On pète. Tu vois. <rire> Directement, ils vont ça va ça va partir, hein. ils vont lui mettre une claque, ils vont Moi ça personnellement moi dans la vie tous les jours, ça m'apporte énormément de calme, tu vois. Mm -hmm. Et non, c'est important pour moi, ça permet de te canaliser, tu vois, c'est une c'est une forme de thérapie aussi un peu, tu vois. Okay. Tu vois, tu vas tous les jours à la boxe euh, que, que tu frappes dans le sac, que tu fasses du sparring, que, que tu fasses de la leçon, tu vois, ça ça, ça te permet de te canaliser en vrai de vrai.
0: Tu vois. Et qu'est-ce que tu aimes dans le MMA
1: Qu'est-ce que j'aime dans les MMA, c'est. Euh, on va dire le côté adrénaline. D le combat, tu vois. C'est le côté adrénaline. Tu vois, de rentrer dans, dans un octogone. Tu te dis, mais attends, mais il y a des gens qui me regardent. <rire> vois, en fait, c'est un. <rire> c'est un tête-à-tête, -tête, en fait, mais avec un, avec un rendez-vous limite, tu
0: vois. <rire> c'est un petit peu ça, tu vois. Ouais, c'est
1: ça. Et en fait, tu c'est là. La... Après, voilà, c'est tout ce qu'il y a autour. Tu, tu dois te dépasser. Tu vois, tu... par exemple, là, là j'ai. Moi, mon hygiène de vie, elle n'est pas correcte. Donc, euh, avec le MMA, ça ne peut pas être compatible. Donc, je me force à avoir une bonne hygiène de vie, mmh. à dormir tôt, à manger mieux. Tu vois Et ce n'est pas un truc facile, tu vois Oui. Ce n'est pas un truc facile. Donc, j'aime bien me surpasser. J'aime bien me surpasser. Et, euh... et voilà, ça me fait évoluer, quoi. Mmh. Ça, me fait évoluer.
0: ça te fait évoluer
1: Dans quel sens Psychologiquement. Ouais. Psychologiquement, ça me fait beaucoup évoluer. Parce que voilà, si je... Tu vois, des fois, je me réveille le matin... Je me demande mais pourquoi je fais ça, tu vois. Ouais. Et ensuite, euh, voilà, j'essaie de, de me travailler psychologiquement. De... Tu vois, par exemple, il y a cette nuit-là, j'avais du mal à dormir, j'avais faim. Là, je suis en période, <rire> de, suis en période de diète. Ouais. Et tu sais, j'avais le choix entre aller manger ou euh, rester dans mon lit et me dire, tranquille, j'attends le matin, voilà, faut pas que je craque. Ouais. Tu, vois, et, tu vois, le fait de me travailler psychologiquement, tu vois, c'est... Ouais. Je sais que, par exemple, peut-être demain, bah, il va m'arriver encore la même chose. Je vais, je vais me retrouver dans cette même situation-là. Je devrais encore... Euh... Ça développe ton mental, quoi. Exactement. Ça développe le mental. Donc, euh, tu vois, tout ce côté-là, j'aime bien. Parce qu'on ne va pas se mentir. C'est beaucoup plus facile d'aller commander un grec que d'aller se composer une salade toi-même, tu vois. C'est vrai. Aller acheter les bons légumes, aller acheter, tu vois, les, les bons produits et tout. Et en fait, c'est... Indirectement, ça t'apporte sur ta vie, ça t'apporte sur ton mental, ça t'apporte sur énormément de choses, tu vois. Mm. Et c'est ce côté-là que j'aime bien. C'est pas que la bagarre et après on rentre chez nous, non, non, ça apporte ouais, énormément de choses.
0: Je pense que c'est intéressant ce que tu viens d'apporter, dans le sens que souvent peut-être les gens regardent ça d'un regard, mmh. c'est juste euh, du combat, du sang et c'est tout en fait. C'est mmh. des mecs euh, qui aiment bien se bagarrer mmh. et puis bon, là ils ont trouvé un moyen euh, officiel de pouvoir se bagarrer mmh. et pourquoi pas être rémunéré mmh. pour, mmh. pour cela. Mais là ce que tu es en train de nous raconter, et j'ai été aussi euh, ancien boxeur euh, mmh. professionnel, donc c'est vraiment que ça développe ta personne, ton ouais. mindset, tout, euh, tout en fait. C'est-à-dire que ça. ça joue sur beaucoup d'aspects de la vie personnelle ouais. et interpersonnelle, ouais. même avec les gens. Hein, quand tu parlais des gens, euh, quand tu es videur, etc. Ouais, ouais. Donc ça joue sur beaucoup d'aspects. Il ne s'agit pas que euh, je mets des coups de poing ou je jette quelqu'un au sol. Ouais. C'est tout. C'est un mode de vie. Est-ce que tu on peut dire
1: Exactement, ça Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un mode de vie hein. parce que tu. Es confronté tout, tous les jours à des situations, je sais pas, il, il suffit que tu es dans, dans le bus, un exemple. Il y a quelqu'un d'un petit peu turbulent, tu vois. Tu vas pas directement lui rentrer dedans, tu vois. Tu vas essayer de calmer les choses. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. Tu vois, ouais. peut-être qu'il y en a, ils vont s'en servir pour, euh, pour frapper les gens dans la rue, déjà pour être le plus fort. Moi, personnellement, c'est tout le contraire. Ça va me permettre de me canaliser, tu vois, de, de vraiment euh, relativiser déjà aussi et de calmer les choses. Tu vois, vraiment, honnêtement, avant d'en arriver aux mains, vraiment, même si moi je me sens en danger, tu sais je vais essayer de. De, de calmer les choses, tu vois, de, de trouver une issue une de secours, en fait, tu vois. Mmh. Et pour, euh, bah, pour éviter d'en arriver au. Pour éviter d'en de, arriver au match, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce qu'on peut comparer la boxe, le MMA, ouais. sport de combat, à la vie Je pense que ouais Je
1: pense que ouais parce que. Euh, tu sais, tu es. Dans les mêmes tu t'as amené à faire des choix, tu vois. Mmh. Comme par exemple, euh, trouver la bonne salle, s'entourer des de bonnes personnes. Mmh. Euh, tu vois, des choix professionnels qui vont aussi de que tu as rencontré aussi dans la vie, tu vois. Mmh. Te mettre avec la bonne personne, par exemple. Euh, choisir le bon appartement, tu vois de choses que tu vas vois... des choses de la vie Exactement. des difficultés et des difficultés tu vois que tu dois, que tu, que tu dois surmonter mm. et le fait que dans le MMA même dans le sport en général quoi même pas ouais, que dans le ça, MMA, ouais. tu dois te tu, 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 tu dois surmonter les, les difficultés mm. Soit à l'entraînement soit psychologique tu as eu le genre de moment en combat le mec qui il, il a été tu es pris dans une clé tu vois tu dois trouver la solution pour sortir tu vois c'est un, un jeu d'échecs Ouais. Donc, en fait, c'est des choses que tu rencontres dans, dans la, la vie, vie, tu vois. Ouais, clairement. Dans la vie. Donc, euh, bien sûr, on peut comparer. Euh... <rire> on peut dire que c'est un mode de vie, en fait, aussi. Ouais.
0: Claire. J'aimerais bien que tu nous parles de ta première préparation pour ton premier combat et ton combat. Comment ça s'est passé Ma première préparation, c'était en
1: 2016. En fait, euh, j'avais fait une compétition amateur. Tu mm -hmm. vois, avec les casques et tout sur ta famille. Mm -hmm. Et il y avait euh, Hatch. Hatch, Stéphane Hatch, c'est l'organisateur du... Euh on va dire, des premiers événements de MMA à la française, ça s'appelait Point Race, ouais. à l'époque. Et en fait, euh, ouais j'étais dans une compétition amateur, et en fait, on était deux. J'ai fait le combat, j'ai gagné, et lui, il recherchait un, un poids lourd pour, euh, pour le tournoi des Contenders. Mm. Et euh, en fait, il y avait trois poids lourds, il en manquait un. Donc, il a vu mon combat, il est venu nous voir à la fin et tout. Et Avec les coachs, il a dit Ouais, euh, ce serait bien qu'il participe au tournoi. Et moi, j'avais déjà vu, tu vois, parce que moi, je regarde, je regarde les mémoires tu vois, à jeune 4. Je savais qu'il euh, qu manquait un poids lourd, mais il me dit Voilà, déjà, je, je, je gagne ça. Si je vois que je gagne ça, vas-y, Qui a moyen de, de participer au tournoi, je le fais. Et c'est vrai que c'était deux semaines après, un truc comme ça, ou genre ah ouais. 20 jours après, ouais. Et en fait, il est venu, il a dit Ouais, ce serait bien qu'il fasse le, le tournoi et tout. Et moi, j'étais déjà partant, tu vois, en vrai de vrai. Les coachs aussi, c'était partant. Donc, après, euh, voilà, le lendemain, directement à la salle, on a commencé à faire les préparations. Mais c'était euh, en 2016, donc c'était différent. Maintenant, tu vois, je vais revenir après par rapport aux préparations. Donc, voilà, ça s'est préparé. C'était à la dure. Hein. Tu vois, c'était en, en mode grosse paring, euh, préparation physique de ouf. Tu vois, des, <rire> des circuits training. Euh, à la limite, j'allais à la salle avec la boule au ventre.
0: Ouais. Tu vois,
1: vraiment, j'allais à la salle avec la boule au ventre. Mais ah, aujourd'hui, je vais, vais en baver, tu vois. Mmh. Et après, le combat, il s'est passé. Euh, ah, c'était une adrénaline de ouf. Toi, limite. Euh... C'était
0: la première fois que tu rentrais dans un vrai ouais, rêve.
1: Ry... Ouais, exactement. Puis il y avait, les... y avait mes... mes amis qui étaient venus me supporter et tout. Et en fait, euh, cette sensation-là, on en parlait en off tout à l'heure, je ne l'ai pas ressenti, là, euh... tous mes combats suivants. Mm. C'est vraiment la c'est C'est un... indescriptible. Tu vois, André, j'étais transporté par une. Je sais pas, c'était.
0: Ouais. Il <rire>
1: faut lui, en fait, pour le combat, tu vois. Exactement. Et après, voilà, en fait, j'ai tout donné. Malheureusement, j'ai perdu. Ça veut dire, en fait, de là, mon premier combat professionnel, je me suis dit, attends, as vu, euh, tout le monde rêve d'être invaincu au début. Tu dis attends, j'aimerais bien avoir le, la carrière parfaite et tout. Et dès que j'ai perdu ce combat-là, j'ai dit, bon, là, il y a un truc qu'il va falloir euh, <rire> cocher. Ouais. C'est la défaite. J'ai perdu, là. Au moins, maintenant, je sais que... Je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi, je vais pouvoir travailler. Pourquoi j'ai perdu Tu vois, ça m'a... En fait, ça m'a ouvert plein de choses.
0: OK, donc là, ce qui est intéressant, t'es en train de dire que... Le fait d'avoir perdu, mmh. le fait d'avoir, on peut appeler ça un échec, mmh. même si moi, je crois pas en l'échec. tant que tu continues, il bah, n'y a pas vraiment d'échec, ouais. en fait. Tu dis que ça a été une force pour toi
1: Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en vrai de vrai, euh, tu sais, demain, un mec, il arrive, il gagne en, en 5 secondes chaos, c'est bien pour lui. C'est bien pour le show, c'est bien pour... Euh, mais est-ce que réellement, tu as appris quelque chose dans le combat Que la défaite, en fait, ça te permet de... Tu te remets en question, en fait. Tu te dis pourquoi okay. C'est dur à vivre, la défaite. Hein. C'est dur. dur à vivre, c'est ouais. très, très dur. Mais tu te dis pourquoi tu as perdu. Euh, tu vois, tu, tu refais le combat, tu regardes le combat, tu te poses des questions et tu te dis « Attends, euh, voilà, si j'ai fait cette erreur-là, il ne faut pas que la prochaine fois que je la, que je la fasse, tu vois, que, je, que je répète la même erreur. Bon, » Alors que tu vois que dans une, dans une victoire, tu es, es heureux, tu as tout le monde qui te félicite, euh, tu vois, donc tu ne fais pas très, très attention, tu vois. Donc euh, tu apprends beaucoup plus dans une défaite que dans une victoire en général. D'accord. Et voilà, donc euh, le fait d'avoir perdu, en fait, euh, bah, j'ai accepté, en fait, j'ai dit, bah, écoute, c'est comme ça. Hein. Pas, tu vois, ce n'est pas tout le monde qui peut être ravi, 29 0 avant qui, tu vois ouais. Donc voilà, <rire> le fait que j'ai commencé par une défaite, ça m'a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup apporté, à, à sur le long terme aussi, surtout, quoi. Mm -hmm. Parce que voilà, j'ai euh, 10 combats à mon actif, j'ai 7 victoires, 3 défaites, et euh, honnêtement, ça m'a beaucoup appris. D'accord. Tu vois, limite, demain, si je perds, c'est que la personne a été plus forte que moi, vraiment, que voilà. Mais euh, des détails, genre de, de mal se préparer, euh, négliger euh, par exemple l'alimentation, négliger euh, un entraînement, se dire oh, tranquille, euh, je ne vais, vais pas aller à l'entraînement du matin, je vais à celui la, de l'après-midi, tu vois, bah, ces choses-là, j'évite de les faire maintenant, tu vois. Mmh, discipline. Que, exactement, la discipline, tu vois, parce que tu es à l'approche du combat, tu te, remets, tu te remets en question. Tu vois, genre, même le, un retard de 5 minutes à l'entraînement, tu vas dire, ah, mais peut-être que si j'avais j'avais été à l'heure, bah ah, ça, serait pas, ça serait passé différemment. Donc ça à... se joue dans les détails, carrément. Exactement. Tu vois, donc, il y a beaucoup de choses, je pense, qui... que, que... que tu apprends sur le tas, tu vois. Wow. Et que tu ne veux pas, que tu veux pas re... répéter. Re -répéter.
0: Quoi. Alors, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, tu es retourné au Contender. Je
1: suis retourné au Contender, ouais. Ok. Je
0: suis retourné au Contender, <rire>
1: c'est ouais, En fait, ouais, que ce que je n'ai pas détaillé, c'est que c'était ouais, un tournoi, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, tu avais deux combats dans la soirée et tu remportais le titre. Donc, moi, je perds au, au premier tour. Donc, euh, pas, pas de suite pour moi. Après, entre-temps, je refais le combat contre, le même, contre la même personne. OK. C'était… Euh, C'est ah, euh, intéressant, ça. ça c'était… <rire> euh, en fait, le coach, directement, il vient, il dit, euh, il dit à mes coach, « Ouais, euh, attends, on était au mois de février. Et au mois d'avril, il, euh, il voulait faire la revanche euh, chez lui parce que, soi-disant… » Après, voilà, moi, j'ai perdu, je l'accepte, hein, mais euh, c'était un peu mitigé. Mais il a gagné. Hein. Je dis pas que… Non, il a gagné. OK. Il a gagné. Donc après ouais, on fait la, la revanche chez lui à Persan. Ça en, ça se finit par match nul. Après je dois recombattre au, au mois de mai. Mmh. Mais en fait ce combat il a pas été comptabilisé dans dans le euh, comment s'appelle dans mon euh, dans mon palmarès tu vois. C'était mmh. pas vraiment officiel hein, un combat officiel comme les contenders. Après on fait le la revanche euh, enfin la belle on va dire. La belle, euh, encore au 100% fight, ça c'était, on va dire, au-dessus des contenders. Ouais. En fait, de base, je devais affronter un sudiste. Euh, et euh, quelques jours avant le combat, je sais pas, il a un problème avec la licence et tout. Donc, le même, c'était Carrara Modi. Donc, je le raffronte une troisième fois. Mm. Là, laisse tomber, je suis pas dedans. Je suis pas dedans, donc je goûte ma deuxième défaite. Donc, à ce moment-là, je suis à 0-2. Oh, je okay. goûte ma deuxième défaite. Et là, il y a les contenders. Là, on est au mois de mai à ce moment Et il y a les contenders en, en novembre. Au, novembre, au mois de novembre, tu vois, donc euh, j'ai dit écoute, là vas-y, là je vais faire une préparation euh, j'avais perdu 10 kilos, tu vois vraiment j'ai… Ouais là
0: t'es mis un...
1: à fond Ouais fait un camp d'entraînement et c'est là après justement que j'ai commencé à aller à, à la baisse, tu vois, pour développer ma boxe et tout et ça m'avait beaucoup apporté. D'ailleurs on
0: fasse un salam à Achille, à Achille ce tu grand vois. coach merci,
1: <rire> qui nous a beaucoup aidé. Exactement tu vois, et en fait euh, voilà après j'ai euh, je me suis entraîné tout l'été et tout. Et tu vois, j'allais à gauche, à droite, tu vois, parce que tu vois, on était, euh, les, les Des salles, les ouais. municipales, elles sont fermées. Donc voilà, j'allais hein, au, au stade, euh, voilà, j'ai essayé un, peu, un petit peu de me débrouiller. Donc après, voilà, j'ai fait une préparation de WAD ouais, à peu près deux mois et tout. là voilà, j'ai fini par les gagner, c'est euh, les Contenders. Alors raconte un peu quand même, là tu vas vite, là. Donc les Contenders, <rire> donc ça se passe, il y a plusieurs combats. Ouais, il y a plusieurs combats, après je tombe sur, en fait, je, tombe, je suis tombé sur un mec il s'appelait Rachid que j'avais avec qui j'avais déjà tourné, en fait justement, l'été qui, euh, qui était passé, tu vois. Donc, euh, tu vois, en fait, c'était nouveau pour moi à ce moment-là. Tu sais, pour moi, tu ne t'affrontais pas, entre guillemets. Même si ce pas vraiment mon partenaire d'entraînement, c'était un mec avec qui, tu vois, on échangeait par message. Mm. Euh, je l'avais aidé pour son, pour son combat. Il devait combattre en Allemagne, je l'avais aidé, tu vois, quelques mois auparavant. Donc, pour moi, à ce moment-là, il y avait je me disais que non, tu ne peux pas affronter un mec que tu connais, tu vois. Donc, ouais. Moi, ça m'avait un petit peu déçu de sa part, parce que surtout que lui, il était au courant qu'on allait s'affronter, il, il me semble, parce qu'il avait déjà eu la liste des, euh, des participants et moi, il ne m'avait rien dit. Donc, j'ai un petit peu eu la surprise, tu vois, donc ça m'avait un petit peu euh, offensé, tu vois. Je l'avais pris une limite, euh, c'était devenu personnel, limite, tu vois. Okay. Donc après, euh, voilà, le combat, il s'est bien passé. J'ai gagné le premier tour. Après, euh, j'ai fait la finale contre un gars avec qui je m'entraîne d'ailleurs actuellement. Maintenant, là, au, au m Factory, Grégory Robinet, c'était la guerre. En plus, moi, j'avais fait, euh, fait le combat juste avant. Mmh. j'étais blessé de partout enfin blessé c'était ouais, quel du combat quoi tu vois ah, bien donc euh, je devais montrer que j'étais encore frais et tout mais tu vois j'avais les jambes en bon compote tu vois à force de... <rire> <rire> de mettre des kicks des sports, mental des kicks et tout tu vois donc après voilà le combat je, je, je l'ai gagné mais c'était c'était vraiment serré tu vois c'était vraiment ouais. euh, à la limite tu vois et euh, tu vois c'est
0: et quelles sensations t'as ressenti justement parce que là tu tu vois t'avais fait beaucoup ouais. de défaites enfin beaucoup de défaites deux défaites ouais, ouais. Euh... La, la, la ceinture était déjà passée sous le nez. Ouais,
1: ouais, ouais. Et là, tu vois, oh ceinture
0: j'ai fondu en larmes.
1: <rire> <rire> non, j'ai fondu en larmes. Ouais. j'étais... Franchement, en fait, c'était la première fois que je, faisais, que je faisais une préparation de cette manière. Tu vois, vraiment, ouais, je rentrais chez moi. Tu vois, moi, j'aime bien les boissons de gaz et tout, le soda. Ah, on est beaucoup, coupé, on est beaucoup à court. ça. C'était court, tu vois, je m'étais mis au euh, Perrier, légumes. Tu vois, je rentrais chez moi, je dormais, bon, je me levais le matin, je c'était rebelote. Donc, vraiment, là, toute la pression, elle était redescendue. J'étais satisfait. Et en plus de ça, j'étais à 02 Et le fait que j'ai fait deux combats dans la soirée, ça m'avait fait 2-2. J'avais remonté wow. la pente, tu vois. Ah. Et non, c était, c était, là, la machine, elle était, tu elle vois, était quoi, lancée. Tu je me suis dit, bon, là, c'est significatif pour moi. En plus, surtout que je regardais beaucoup les contenders avant, ouais. avant d'y accéder, tu vois, avant, avant de commencer même à m'entraîner, on va dire, en, en MMA. Et je savais que c'était une étape importante en, en France, quand même. Mm. Tu vois, donc c'était… Satisfaction, tu vois. Moi, après la semaine qui a suivi, je me suis relâché, gris, tous les jours. <rire> non, mérité. C'était mérité, c'était mérité. Non, franchement, c'était mérité, ça faisait plaisir. Alhamdulillah. Ouais.
0: Et donc là, tu as parlé de la France. Il me semble, si je me trompe, ou si je regarde bien, mm -hmm. tu as aussi combattu un petit peu à l'étranger. Est-ce que ouais, tu peux ouais. nous raconter ça, là on n'est plus dans du pancras ouais. là on c est, est en MMA. dans du MMA, là c'est coup de coude, <rire>
1: coup de tête, <rire> il y a tout dedans. Ah, là ça va, là ça va. Ouais. Comment ça se passe bah, En fait justement après les Contenders, c'était exactement le 26 novembre 2016 à peu près. Et en fait je suis resté deux ans inactif. Ok. Je suis resté deux ans, deux ans inactif. Pourquoi bah, Je ne sais pas, honnêtement j'ai eu des propositions... Ça s'est pas fait. Tu vois, c'est pas une blessure qui m'a fait ça. C'est vraiment, en fait, euh, voilà, c'était écrit, tu vois. J'ai eu des propositions, ça s'est pas fait. Mmh. Euh, donc, je suis resté deux ans inactif et ça m'a vraiment démotivé. Après, entre-temps, j'ai fait des, des, des petites compétitions euh, de, de grappling et tout, tu vois. Mmh. Mais euh, vraiment, dans le Pancras et le MMA, je suis resté inactif ouais, pendant deux ans. Et entre-temps, voilà, les premiers mois, la première année, c'est tranquille. Mais franchement, après, après, à un moment donné, tu sais, moi, j'ai du mal à m'entraîner euh, quand il n'y a rien. Tu vois, je m'entraîne, tu sais, je me force à... Il faut que tu aies un objectif. Exactement, mais moi, je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien être actif, tu vois. Si je ne suis pas actif, voilà, c'est comme ça, bah, je vais quand même m'entraîner, surtout maintenant, je sais les enjeux et tout, donc je vais, voilà, je vais essayer d'avoir le, le, le plus de discipline possible, tu vois. Mmh. Mais euh, ouais, je suis resté de deux ans inactif, et après, à un moment donné, en fait, il y avait un ami à, à moi, avec qui aussi je m'entraînais, qui, qui a été en, en Angleterre. Mmh. Il est en Angleterre, et en fait, euh, le gars avec qui il s'entraînait, il organisait un un événement, tu vois, c'était en Angleterre, à Eastbourne, et je lui ai dit de, euh, de contacter les gars, tu vois. Il m'a dit, c'est bon, bah, as, en gros, tu as mon feu vert, contacte-le. Je l'ai contacté, il m'a dit, ok, ouais, c'est bon, euh, quelle catégorie Je lui ai dit, ouais, j'étais en poids lourd, je lui ai tout, euh, toutes les informations et tout. Il m'a dit, ok, je, te trouve, euh, je vais te trouver quelqu'un. Et, de... et là, 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 on est en 2008 à ce moment-là. on est en 2008, entre-temps, voilà, il n'y avait pas de combat, je m'entraînais. Euh... J'essaie de me motiver et tout, mais il n'y a rien de spécial, tu vois, mm. donc il n'y a rien à raconter. Donc là, on passe directement en 2018, deux ans après les contenders. Et en fait, euh, ouais, je finis par combattre euh, en Angleterre, à Lisbonne Ils me trouvent un adversaire et tout. Et là, c'est dans la cage. Ouais. Tu vois, première sensation dans la cage, il y a des amis à moi qui font le déplacement, on y va en voiture et tout. Ouais. Franchement, ça se passe super bien, on est bien accueillis. Euh, bon, je ne parle pas anglais, mais ça va, j'essaie de me ouais. débrouiller un peu et tout. Et en plus, c'était à Eastbourne. tu c'était sur la côte, donc vraiment, c'était agréable à voir, tu vois mm. Parce que moi j'avais vraiment une image de l'Angleterre en mode euh, euh, le ciel est gris il pleut et tout ouais. et là on était <rire> sur la côte il faisait beau et tout tu vois déjà j'avais une autre image de euh, c'est incroyable de l'Angleterre on fait le on fait le combat ça se passe ça se passe bien je gagne par euh, par TKO au premier round et là on est au mois d'octobre en 2018 et en fait le mec que j'ai affronté euh, quelques jours après on se contacte sur Facebook et tout on se félicite et tout et il me dit ouais j'ai un combat pour toi il mmh. me dit, j'ai un combat peut-être pour toi dans deux mois, au Cage Warriors Danemark en fait. Mmh. Et euh, je dis, écoute, vas-y, ça marche, j'en parle aux entraîneurs et tout. Euh, il me dit, ouais, le mec, c'est euh, ouais, un Danois, euh, il m'envoie le nom et tout. Il me dit, mais attends, c'est pas sûr. Je dis, ok, ça marche. Après, voilà, au début, je, je continue l'entraînement, enfin, je me repose à, après le combat, après, on, ça reprend l'entraînement et tout. Et euh, ouais, il me dit, ouais, ça, ça devait être le 15 décembre en fait, tu vois. Mais j'attendais toujours la confirmation. Mmh. Après trois semaines avant le combat, il me dit, OK, finalement, c'est bon. L'affiché sort et tout, tu vois, là, l'adrénaline. Ah.
0: C'est ce qu'Ajoire, à à c'est quand même une exact grosse organisation. Exactement. Une... Franchement,
1: c'est une... une organe que je convoitais, tu vois. Malheureusement, après, il n'y a pas beaucoup de poids lourds, donc euh, c'est oui. un petit peu difficile d'y accéder en tant que poids lourd. Mais c'est euh, une... une organisation que, que, que je convoitais vraiment. Et en fait, euh, ce qui s'est passé entre, entre mon combat en Angleterre et ce combat-là, j'ai été trop dans... dans la joie, entre guillemets. Je me rappelle, j'avais un ami à moi qui jouait, euh, à Caen. Ouais, qui jouait à Caen, et en fait, en pleine préparation de mon combat, j'ai été là-bas. C'est un footballeur, j'ai été là-bas, mmh. et en fait, j'ai négligé la préparation. Mmh. Mais quand je te dis négliger la préparation, euh, tu vois, par exemple, il y a mon pote qui avait combattu deux semaines, av deux, deux semaines avant mon combat en, au, au Danemark, en Italie. Mmh. Bah, j'ai été là-bas. L'Italie, c'est quoi C'est le pays des pizzas. Deux semaines avant mon combat, j'étais en train de me gonfler de, mon, 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 mon frit de pizza, mais c'était <rire> vraiment, j'étais en roue libre, tu vois. J
0: ouais. et, et je sais pas, en fait, j'ai pas eu ce, ce truc-là pour me dire... Pourtant, c'est cash warriors, quand même. Ouais, c'est pas, pas vois, comme si euh, euh, tu retournais dans un contender, là, c'est tu tu vois, étranger, vois, cash warriors. On vois, sait que c'est quelque chose, quand même. Et le fait que je
1: sortais d'une victoire, en plus, de manière, on va dire, expéditive, je crois que j'étais trop confiant. Ouais. J'étais trop confiant. Et je, et je, franchement, je sais pas quest ce qui va arriver j'ai négligé la préparation.
0: Excuse-moi de te couper, ouais. tu pourras continuer, mais c'est super intéressant ce que tu racontes là, et c'est pertinent. Ouais. Que ce soit là dans le sport ou dans la vie, euh, des fois, moi-même ça m'arrive, hein, ouais. je, je vois exactement de quoi tu parles. Et ça revient au début quand tu parlais de défaite. Ouais, ouais. Tu perds, tu es en, en, en défaite, et tu trouves des moyens de te relever, exactement, tu ouais. te disciplines, et tu t'améliores, et ça. tu deviens plus fort, et tu es sérieux dans ton combat. C'est ça. Et de l'autre côté, tu gagnes rapidement. Et de l'argent, par exemple, rapidement. Tu vois ou tu fais quelque chose rapidement. Ouais. Et après, tu dis, ça y est, c'est bon. Exactement. Je suis bien. Tu vois et je pense que c'est vraiment intéressant parce que moi, ça me parle. Ouais, si ouais. je arrêté comme ça, c'est vraiment que ça me parle. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Des fois, on va se satisfaire d'une victoire, ouais. que ce soit dans ton cas, en combat, ou dans la vie, ou dans une entreprise, ouais. et de se dire que bon, c'est bon, j'ai plus besoin de faire tant d'efforts.
1: Exactement.
0: Ouais. Ou inconsciemment, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne repense pas à, à OK, quels peuvent être mes points d'amélioration. Et peut-être aussi comme toi ça a été rapide, le combat, tu n'as pas le temps de regarder tes ouais, défauts. Peut-être ouais, tu peut t as, t as t tout le temps été en attaque. <rires> tu vois Et c'est super intéressant de se dire, en tout cas pour faire un feedback, de que tu gagnes, c'est bien, tu réussis, mais c'est jamais fini. J'aime bien, il y a une citation d'un un rappeur qui dit quand tu arrives à une ligne d'arrivée, il y a une nouvelle ligne d'arrivée. qui vient.
1: » Et c'est ça, c'est ça, en fait. C'est le jeu... c'est ça, en fait, dans la vie, rien n'est acquis, tu vois. Ouais. Et c'est les émotions qui prennent souvent le dessus, il faut... ne faut pas. Et en fait, il faut trouver le juste milieu. Ouais. Et comme je te dis, tu vois, j'ai négligé la préparation, mais je restais confiant. Je m'entraînais, mais ce n'était pas... pas assez. Tu vois, je devais m'entraîner d'une telle manière, bah en fait, je me suis, pas... je me suis limite entraîné comme si bah j'avais pas d'échéance. Comme ouais. si je gardais la forme et tout, tu vois. Donc après, voilà, le... le combat, il arrive. Je m'envole pour le Danemark et tout. Mais très Honnêtement, j'étais confiant, mais je savais que j'avais négligé euh, la préparation physique, je, mmh. je le savais que je l'avais négligé. Donc euh, le combat, il se fait, à domicile pour le mec, au Danemark, on arrive à la décision. Et je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais avec toi et Amadou, ton frère. Mmh. On, avait parlé avec, on avait parlé après l'entraînement, ça c'était avant le combat, et je t'avais dit, si le combat va à la décision... Oui, oui. Je t'avais dit, si le combat va à la décision... Ça va être, ça va être. C'est chez euh, lui, hein, C'est le soir après. Hein. J'ai dit, dit, je me rappelle, je, je, je t'avais dit, je t'avais dit va falloir que je termine. Ouais. Et voilà, le premier round il se passe super bien. Je suis à deux doigts de le finir sur une clé de une kimura, une clé de, une clé de bras, mais j'ai pas l'énergie nécessaire pour ouais, vraiment la pizza. Exactement, tu vois. <rire> j'ai pas cette énergie-là. Deuxième <rire> round il passe. Mentalement je restais concentré, je me disais bon, vas-y là là j'ai pas réussi mais faut quand même que tu vois. Le deuxième round, il passe, il prend large, légèrement l'ascendant. Mais on va dire, ça reste du... C'est pas genre un ouais. 70-30, il m'a dominé et tout. Je reste en, je reste en contrôle, voilà, j'essaie d'avancer, de mettre la pression et tout. Troisième mmh. round, il passe, le troisième round, je le prends. Mais on voit la décision. Il mmh. est chez lui. Et en fait, si tu veux, c'était le Cage Warriors, mais c'était... Euh, pas le Cage Warriors officiel, en fait. Si tu veux, je, je sais pas comment appeler ça, mais c'était... Euh, ça s'appelait le Cage Warriors Danemark. De c'était pas le Cage Warriors que, qui se passe en Angleterre, mmh, en gros. Mmh. Et en fait, il y avait 19 combats à peu près amateurs il y avait 3 combats pro. Et vraiment, en fait, les combats pro, c'était euh, 3 Danois de base et 3 étrangers, dont moi. Mmh. Donc, c'était vraiment pour faire monter leur pépite. Bien sûr. Et carrément, le mec qui, euh, qui avait fait le main event, il s'appelle Marco Osdazen, hein, comme ça, là, bah, là actuellement, il a l'UFC, tu vois. Mmh. Ouais, c'était vraiment, en fait, pour faire, montrer, pour faire monter, monter leur, ouais, leur
0: pépite. Bien sûr. Ça va à la décision, je dis non. Parce que de, de toute façon, dans la boxe, dans tous les sports, euh, il ouais. y, y a beaucoup de stratégies aussi. Bien sûr. C'est que les gens négligent beaucoup. Tu sais, on est là, on regarde. Bon, toi, maintenant, qui regardes un autre ouais. regard, moi aussi, maintenant, c'est pas juste du sport comme ça. Il y a une stratégie, Bien ça sûr. monte le pays, ça monte ouais. l'argent, ça monte plein et plein de choses. Par ouais, exemple, un change, Messi ouais. qui vient à Paris, ouais. euh, c'est pas juste que Messi vient à Paris et qu'il va jouer au foot. Il ouais, ouais. y en a beaucoup de gens qui s'en foutent de ça. Ouais. Mais ça joue sur l'image, sur la ouais, stratégie, si apporter, sur la euh, com, ouais. sur… Euh, le ça, nombre de maillots ça. vendus Exactement, <rire> tu vois, c'est ça, c'est
1: ça. Et après, voilà, la, le combat, il va à la décision. Euh, il dit décision partagée, je dis, c'est mort. Il, il le donne gagnant, il se fait huer. Il se fait huer, dans la salle, il se ouais, fait huer, ouais. pourtant, il était chez lui. Déjà, ça, ça m'a ça apporté du réconfort. Ouais. Voilà, je me suis dit, s'il se fait huer, c'est pas pour rien. Je reçois des messages de, 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 des Danois qui ont, qui ont regardé le combat. Je reçois des, des messages d'eux euh, sur Facebook, tu vois, ils me disent euh, ouais, c'est bullshit en anglais je crois que c'est ouais, de la merde en gros ouais, donc, c ça. C je suis pas bilingue donc je vais essayer de c'est exactement ça c'est exactement en gros, ça ouais, c'est une décision de merde en gros ouais tu as gagné et tout donc ça ça m'a rassuré donc en fait après voilà le combat il n'est pas sorti immédiatement donc euh, au début sur facebook j'essayais de, déjà d'avoir de, une revanche mm -hmm. bon, le mec il me calculais pas tu vois il a bien raison tu gagnes tu à la limite <rire> sait, revanche, tu vois qu'est ce que tu as il sait comment il a souffert
0: <rire>
1: <rire> et <rire> après euh, voilà le, le combat ils il le mettent quelques semaines après sur facebook et de là, en fait, voilà, j'ai eu une vague de soutien quand même de mes proches, même des gens que je ne connaisse pas, même des étrangers qui disaient « Ouais, la décision, elle n'a pas été bonne et tout. » Donc moi, j'ai essayé d'avoir le… Je suis resté bloqué là-dessus. Vraiment, je suis resté bloqué là-dessus. Et même psychologiquement, ça m'a… J'y pensais, carrément, je dormais je rêvais du mec. je rêvais du mec. Moi, je l'ai en plus sur ma story sur Instagram. J'allais le titiller « Ouais, vas-y, accorde-moi une revanche. » tu vois Tout en restant poli, tu vois. Mais j'allais quand même le titiller, tu vois et je suis s'est bloqué là-dessus, tu vois. Et en fait, euh, c'est plus tard, j'ai compris qu'il fallait que j'accepte cette défaite. Et en fait, c'était ma, ma faute à moi. J'ai un, un ami à moi, en fait, qui m'a dit « c'est ça ». Parce qu'en fait, lui-même, il avait vu que j'étais pas vraiment concentré à ce moment-là. Mmh. Et je me rappelle, une semaine avant, voire deux semaines avant, il me l'avait dit. Il m'a dit hey, « gros, là, tu, tu fais n'importe quoi ». Moi, je voulais pas l'entendre. Je voulais pas l'entendre. Parce que Pourtant, il avait raison. Hein. Mais je ne sais pas, j'étais dans… C'est qui cet ami qu'on lui fasse une dédicace comme des
0: Voilà, on lui fait une dédicace
1: ouais, T'avais raison Il avait raison, tu vois Il m'a dit les choses clairement, tu vois Il a été franc il, il faut des gens comme ça autour de toi Qui disent des choses ouais, que tu ne pas entendre Ouais, c'est important ça, c'est ce vois, que tu dis pas tout le temps des gens qui disent euh, des, comme on dit, des yes man, tu vois qui... Non, il faut des mecs comme ça, tu vois c'est vraiment bon. c'est
0: vraiment tu très très important ce que tu dis là et c'est ce qu'on a souvent autour de nous Même ouais. les gens sont bienveillants de base ouais, ouais. et toujours ils vont dire non c'est bien tout ça des yes man comme tu dis j'avais pas entendu ce truc là <rire> mais c'est intéressant ouais. mais on a ça. Ouais, yes. ça mais on a besoin de gens comme là ton ami là ouais. comment ouais. il s'appelle déjà Conte Sissoko, <rire> si on a besoin des Conte <rire> de Sissoko pour euh, dire que oh, non là tu déconnes là ouais. ce que tu fais attention et tu ça vois. ça permet de truc mais il faut que aussi certaines personnes euh, les écouter, ces genres de personnes-là, parce que des ça. fois, c'est ça qui est le plus dur. Bien
1: sûr,
0: ouais. là, ils sont là, ils ont regardé l'extérieur, ils sont bienveillants, ouais. peut-être même les plus bienveillants ça. et qui veulent vraiment le bien pour toi, qui veulent que tu gagnes, qui veulent que tu réussisses. Mais l'être humain, il a tendance à pas accepter les conseils, les, ouais. les vérités. Ouais, aussi, hein euh, je regardais une vidéo hier avec ma femme, la personne elle, dit quand quelqu'un est là pour conseiller, pour parler de choses vraies, de famille, de couple, c'est cool. Ouais. C'est euh, 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 relou, voilà, il, il se prend pour qui C'est ouais, un donneur ouais. de leçons, etc. Ouais. Or, que quand c'est pour danser, pour s'habiller comme une femme, un homme qui s'habille comme une femme et qui danse, ouais. je critique pas. Mais en tout cas, quand c'est ce genre de choses-là, ou ouais. quand c'est, tu sais, là récemment, il là, y avait le truc là qui veut être ouais. roi, le, ouais, ouais, le challenge. Ouais. Là. Ouais. Et ouais. que quand c'est comme ça, c'est cool. Mais dès ouais. que c'est du sérieux, ah, Booba. « Attention, il y a ça. Ouais. » Et là, oh, « Vas-y, toi, tu donnes tes leçons. <rire> oh, » Vas-y. Mais on a besoin de ça. C'est ça, c'est ça.
1: Et en fait, j'ai remarqué qu'en fait, dans la vie, pas, euh, tu ne peux pas être parfait. Ouais. Et Tu ne peux pas être parfait, tu te développes tous les jours. Et en fait, euh, bah, le meilleur des hommes, c'est celui qui va se remettre en question. Qui va dire « En fait, j'avais... » Même quand mmh... tu prends une décision, il ne faut pas se dire euh, « Non, j'ai pris une décision. » Si euh, je reviens sur ma décision, les gens vont dire « Ouais, je suis bizarre. » Non, c'est comme ça. Tu peux te tromper. On ont fait demi-tour. Reviens sur ta décision, on voit en mode. c'est quoi le meilleur choix en fait pour toi, tu vois. Mm. C'est ce, ce que ça m'a appris, tu vois. Il ne des... faut pas être orgueilleux, il faut mettre son ego de côté, il faut savoir écouter. Si la personne elle dit ça, ce n'est pas pour rien, c'est qu'elle a un regard extérieur. Mm. Tu vois, sinon, euh, on n'aurait pas besoin de coach. Mm. On serait parti tout ça dans la cage, mais sauf qu'eux, ils, ils, sont, ils sont à l'extérieur de la cage. Ils, ils, ils ont un regard que toi, tu n'as pas. Vrai. Donc, tu c'est vraiment important ce, ce genre de vision. Donc, il faut savoir écouter, il faut savoir bien s'entourer. Et en fait, voilà, je perds le combat et pendant des mois, je reste bloqué là-dessus, tu vois. Carrément, j'avais programmé un, un camp d'entraînement en, en Suède, à l'All-Star, tu vois. C'était une grosse équipe, on va dire, de un gros club de Et en fait, comme j'ai perdu, je ne suis pas allé. j'ai pas été, je suis resté chez moi et tout. Et je suis resté bloqué là-dessus. Vraiment, je suis resté bloqué là-dessus. Je même pas à reprendre l'entraînement, limite, tu vois. Ah ouais. ouais je n'arrivais pas à reprendre l'entraînement. J'allais de temps en temps et tout, tu vois. J'allais vraiment de temps en temps. Et euh, voilà, après, voilà, le temps il est passé. Voilà, j'ai pas... appris à passer dessus à un moment donné je suis retourné à l'entraînement après entre temps je suis parti en Thaïlande je suis parti m'entraîner un petit peu là-bas, un petit peu de vacances aussi tu vois et euh, voilà j'ai appris à passer dessus j'ai dit écoute, je me suis remis en question et j'ai vu pourquoi j'avais perdu, surtout que le combat était vraiment ma portée, j'ai vu que c'est moi qui n'avais pas été sérieux euh, je suis arrivé
0: avec euh, 500... voilà, en fait là t'as t'as regardé ta part de responsabilité. Exactement. Le de une... dire c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre ce que beaucoup ouais. de gens font hein. ouais, Mais ouais. des fois se regarder soi-même et dire que l'erreur vient de moi, c'est c'est pas quelque chose de facile hein. Tu vois, et en plus surtout
1: qu'on avait parlé euh, toi et moi et je ouais. te me rappelle, je t'avais bien dit si je vais à la décision, ça va être, ça va être euh, Donc tu savais qu'en fait dire fallait que tu sois vraiment au top du top Exactement. Du top. Et c'est moi en fait, j'ai été à la décision. Tu sais, tu pas à la décision mais il faut vraiment marteler le mec mais qui est,
0: qui est pas photo. Ouais, ah, vraiment tu il ouais, faut vraiment Tu vois. Et comme tu as dit, il était dans son pays, c'est très compliqué. il très, très vraiment très en fait euh,
1: lui faire du sale de, de la première minute à la dernière minute, tu vois. Sauf que moi, j'ai laissé la décision au juge et j'ai laissé ce doute là. Donc euh, même au final euh, voilà, je, je peux même pas leur vouloir à eux leur, les traiter de voleurs. C'est moi, j'ai fait le con, c'est moi, j'ai pas fait les détails, j'ai négligé. Donc voilà, après j'ai eu du mal à passer là-dessus. Franchement, j'ai eu du mal, j'y pensais et tout, je me dis non, et je re, je, re, je revisionnais le combat. Tu vois, à un moment donné, j'étais à ça de finir sur la clé de bras. Mais, mais pourquoi tu vois, Je regrettais. Dit non. Et après, à un moment donné, je me suis dit écoute, il ne faut plus avoir de regrets.
0: En fait, là, c'est que tu dis indirectement c'est que tu restais dans le passé, en fait. C'est ça. Tu es resté dans le passé. Exactement. Tu n'étais que là. Parce que là, quand tu dis je regarde la vidéo, je regarde le détail, je regarde la clé de bras. Mais <rire> ce qui Exactement. me fait rigoler, excuse-moi, yes. c'est que tu, tu, sais, tu regardes la vidéo en regardant la clé de bras et en train de te dire bah, j'aurais peut-être dû pousser plus Exactement. et tout. Exactement.
1: J'avais une montée d'adrénaline à ce moment-là. Mais bah, le problème, je, je me dis.
0: Mais. Ça, c'est déjà passé C'est ça. C'est-à-dire, t'as envie de lui donner de la force en direct, t'as envie de, tu vois, ouais, non, vrai, envie de changer la vidéo, tu vois Tu te dis peut-être que... Tu vois, mais c'était <rire> sur linstant tu
1: qu'il fallait, tu vois Il aller faire ça avant. Malheureusement, c'est trop tard. Donc après, à un moment donné, voilà, j'ai appris et j'ai dit, voilà, c'est pourquoi j'ai perdu.
0: J'ai re regardé la vidéo, mais d'une autre manière. En fait, tu t'es servi du passé, t'as pris tout ce que t'avais besoin de prendre Exactement. pour après.
1: Voilà, c'est ça. En fait, j'ai regardé la vidéo, mais d'une autre manière quoi j'ai perdu Après, je me suis remémoré aussi la préparation que j'ai bâclée, que j'ai bâclé, négligée. Et je me suis dit, voilà, il faut avancer dessus maintenant. Et en fait, euh, on va dire, contrairement aux, aux autres défaites, on va dire, bah, déjà, là, c'était plus pro. Voilà, le, on va dire, le, le temps, il avait avancé. Donc, euh, tu, voilà, les, les connaissances, j'avais un petit peu plus de connaissances que dans le passé. Donc, euh, les préparations, c'était différemment, même que ce soit pour les coachs et, et tout aussi. Donc, euh, là, c'était différent. C'était vraiment, on va dire... Euh, tu vois par exemple euh, mon, mon premier combat c'est que j'avais tout donné. J'avais tout donné, voilà, c'était pas passé donc j'avais pas de regret à me dire ah j'aurais okay. dû ça. Mais là c'était vraiment on va dire des erreurs euh... de discipline. C'est ça exactement. Tu vois des erreurs de discipline, tu vois donc euh, je pouvais m'en vouloir à moi-même et en fait la seule manière de passer au-dessus et d'avancer c'était ouais. d'accepter la chose ouais. et de passer à autre chose et de reconnaître ses euh, torts. Okay. Et de les corriger, tu vois. Mashallah. Donc, euh, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris euh, jusqu'à présent. J'essaie vraiment de, de garder le juste mieux. Parce que, tu sais ce que je disais au début, quand j'ai perdu, j'étais là. Pourquoi j'ai perdu J'essaie de trouver, le, on va dire, de me mm -hmm. corriger. Dès que j'ai gagné en Angleterre, toi, limite, ouais. tu vois, limite, j'ai oublié. J'ai oublié. fait c'est l'être humain, ça. Exactement, tu vois. Et en fait, il euh, faut faire avec. Juste, en fait, il faut garder la, comment on dit, la bonne direction. Ouais. Tu vois, ni être trop à gauche, enfin à droite plutôt. Ouais. Et <rire> être trop à gauche, il faut garder le juste milieu, tu vois, même dans la religion, ils le disent. Moi, mm. ah, c'est une voilà, religion de vois. juste milieu. Exactement. Tantôt, il faut essayer de trouver un juste milieu. Exactement. Et donc, en fait, même bah, jusqu'à présent, c'est ce que, tu vois, j'essaie de ne pas être trop extrémiste, ni d'un côté, ni de l'autre. Vraiment d'avoir le juste milieu, mm. soit pour le sport, que ce soit dans la vie. Et voilà, en fait, c'est pour ça que je dis qu'en fait, tout euh, à l'heure, quand tu disais ce que c'est un mode de vie, ouais, c'est un mode de vie, parce que ça t'apporte... Euh, dans la cage et à l'extérieur, en fait, tu vois.
0: Mais c'est magnifique. Et je suis content, franchement. Euh, je suis content d'avoir écouté mon intuition. Tu vois, quand je t'ai mmh. vu, j'ai dit, tiens, je viens inviter euh, un, un boxeur professionnel. <rire> euh, je sais pas où ça va mener, c'est la première fois. Mais je suis vraiment très content parce que, déjà, tu montres une autre image de ce sport-là. Mmh. Une autre vision qui fait que ça t'aide professionnellement. Mais j'ai l'impression, peut-être, que je me trompe beaucoup plus personnellement. exactement, En tant que personne, ouais, en tant qu'humain. Et c'est magnifique. Je pense que ça montre vraiment une autre facette. Et merci pour euh, tout ces, ce contenu que tu nous donnes. Euh, J'aimerais bien qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est un sport aujourd'hui en France qui n'est pas beaucoup euh, euh, va dire, valorisé. Bien sûr. D'accord ouais. Qui n'est pas beaucoup valorisé. Et euh, tous les sports, en fait, finalement, en France, que ce soit dans la boxe thaï, dans la boxe anglaise, ouais. tous ces genres de sports-là, c'est assez euh, compliqué euh, de réussir. Et en tout cas, dans la croyance Exactement. des gens, ce n'est pas... Un Milieu dans ouais. lequel tu peux réussir, pourquoi tu perds ton temps et je sais ce que c'est. J'ai été euh, professionnel ouais. dedans. Ça demande beaucoup de temps, Le ça demande beaucoup hein. d'investissement, ça demande beaucoup de sacrifices. Ouais. C'est à dire que, à partir du moment où tu dis que tu veux rentrer dans une cage ou dans un ring, il bah, faut que tu investisses beaucoup de temps parce que l'autre personne là qui est qui est de l'autre côté ouais. du ring là, elle se prépare aussi, bien sûr. Elle se prépare, tu vois, comme ouais. on dit. Aujourd'hui, la boxe, tout ça, c'est les gladiators des temps modernes. ça. Tu vois ce que, que je veux, veux dire Il bon, faut être prêt. Donc, ça demande d'investissement. Mais comment ça se passe avec l'entourage, les gens autour Quand ouais. on dit entourage, là, on parle plus d'entourage proche. Ouais, c'est difficile.
1: La et tout. Bien sûr, bien sûr. En plus, surtout que, je vais te dire, limite, euh, quand on parle d'investissement, bah, je vais te dire, c'est le plus facile. Une fois, que tu sais que... une fois que tu sais ce que tu veux, voilà, il faut faire les sacrifices et tout. Mais il euh, y, y a une chose que... Je joue beaucoup, c'est le, le soutien, le soutien des proches, tu vois. Mm. Parce que voilà, malheureusement, on est. Euh, moi, je suis d'origine malienne. Mm. C'est pas dans notre habitude de dire euh, Ouais, j'ai envie d'être boxeur professionnel, d'en vivre. Donc, parce que qui dit euh, boxeur professionnel, c'est des sacrifices. Au début, tu vas faire des combats gratuitement. Tu vas faire des combats à 300 balles, tu rien,
0: tu vois. C'est rien par rapport à tout ce que tu dépenses aussi Exactement. derrière avec les abonnements, avec yeah. la, la, les repas, et avec les coachs. Avec...
1: Ouais, il y a énormément de choses. Et en fait, c'est. Euh... Euh... Bah, en fait, le plus important, c'est d'avoir un soutien familial, tu vois. Au moins, dès que tu as le feu vert des proches, au moins, dit, tu peux dormir tranquille, ok, je me réveille le matin. Vais... Mais quand tu n'as pas vraiment le soutien des proches et que tu dois dire, ok, il faut que j'arrive à faire rentrer des sous. Euh, faut que j'arrive à montrer correctement. Faut que j'arrive à faire ceci. Faut que j'arrive à faire cela. C'est un petit peu plus compliqué, tu vois. Parce que, comme tu disais, de, de, genre, des, je vais prendre l'exemple au state. Ouais, C'est un petit peu plus. C'est même beaucoup plus dé, démocratisé. Ouais, on est clairement. Le, ouais, on est le dernier pays à avoir. Euh, dégaliser le MMA, ça, ça date de février ou janvier 2020, tu vois. Mm. Or qu'eux, euh, depuis euh, des années et des années, tu vois, c'est autorisé, <rire> tu vois. Donc c'est vraiment différent, même financièrement, au niveau marketing, au niveau des sponsors, tu vois, ça commence à se développer en France. Mm. On va pas se mentir, ça commence à se développer. Surtout euh, dernièrement, avec la victoire de, de Cyril Sérigène, qui devient le premier français euh, de l'UFC, tu vois, mm. champion de l'UFC, même si c'est par intérim, tu vois, c'est quand même un exploit. Donc euh, là, ça commence à vraiment se démocratiser, les ouais. gens se disent, on peut le faire et tout. Mais en gros, euh, ouais, le plus important, c'est vraiment d'avoir un soutien de tes proches. Et une fois que tu as le soutien de tes proches et que tu sais ce que tu veux, que, voilà, que tu as ta, comment on dit, ta ligne directive, ouais. bah là, tu vois, c'est beaucoup plus facile.
0: Mais si tu ne l'as pas, il si faut faire
1: avec. Il faut faire avec parce que faut savoir ce que tu veux dans la vie. Parce que malheureusement, tu ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Mm. Tu vois, il y a une vision que toi, tu as que les autres n'ont pas. Surtout que dans le sport de combat, je ne t'apprends rien, c'est particulier. Toi, Ça, c'est très particulier. Tu es dans ton monde, tu es vraiment dans ton monde et euh, une personne, entre guillemets, lambda qui va travailler, euh, je ne sais pas moi, de, de 9h à 7h, qui va rentrer chez elle, euh, prendre sa douche et, et se réveiller le lendemain et rebelote, elle n'aura pas la même vision de, des choses que toi. Va dire, écoute, va travailler, que tu me racontes <rire> tu me parles de sport, eh, va, ramène des sous, tu vois, ouais. essaie de payer le loyer avec les parents, remplis le frigo. Et, et que, ils ne comprennent vois. pas que c'est beaucoup plus fort que juste ça, en fait. Tu vois, c'est ça. Après, tu ne peux pas leur en vouloir. Donc, c'est pour ça que je me dis, vas-y, bah, autant en faire avec. Et de tes actes, va leur montrer que c'était possible. Que c'est possible. Mm. Tu vois, de tes actes, va leur montrer que c'est possible. Et ne leur donne pas raison en disant en mode, euh, ouais, bah, peut-être que vous avez raison et, et, et lâchez l'affaire. Tu vois, parce qu'en fait, il voilà, faut, faut être ferme dans ce que tu veux aussi. Tu veux ouais. un truc, bah, fais tout pour l'obtenir. Montre que, que tu es motivé aussi. Il euh, bah, faut faire avec. Si tu l'as pas, il faut faire avec. Et aussi, comme je dis, il ouais, faut, bah, faut démontrer par tes actes que tu es motivé. Il faut essayer aussi de convaincre. Il ne mm -hmm. faut pas limite te tourner le dos et te dire Ok, bah, je vais faire ça de mon côté. C'est important voilà, d'avoir même euh, le soutien de tes parents, même moral. Avoir un combat, c'est important. Euh, ta mère est prise pour toi Vas-y, mon fils,
0: euh, ou ton père et tout.
1: Et ça, donne, un, ça un... donne de la force. Exactement, donc euh, non, c'est important.
0: Mm. important ouais. Est-ce que tu peux nous donner un combattant d'MMA, en tout cas la personne que tu préfères, et nous dire pourquoi C'est-à-dire quel est ton combattant préféré Pourquoi C'est quoi ses qualités Sa mentalité Qu'est-ce que tu aimes chez lui euh, Je n'ai pas vraiment de combattant préféré, mm -hmm.
1: mais euh, si je devrais parler de, on va dire, de comportement et tout, c'est le, le dernier combattant que moi qui m'a vraiment on va dire, euh, marqué, c'est Rabib. Okay. Tu vois Rabbi Norma Gomedov, qui a, qui a récemment pris sa retraite, tu vois, qui était proche de son père qui est décédé. Mm -hmm. Et en fait, euh... pourquoi lui Il Il... Il... Tu vois, pour ce qu'il dégage déjà, et pour... Euh... Tu vois, quand tu le vois hors, hors, des, euh... hors, euh... hors UFC, en dehors de la cage, c'est quelqu'un qui est... est quelqu'un qui est religieux déjà. Mm -hmm. Et en fait, euh... je me ressens dans le sens où euh... je vois que le sport, ça lui a apporté énormément dans sa vie. Mmh. Euh, que ce soit dans le comportement, dans sa manière de voir les choses. Ça lui a vraiment. La manière dont il s'exprime, tu vois, il s'exprime avec sagesse. Il essaie de. Comment dire Et même quand tu re... je voyais des vidéos de lui et qu'il était à l'entraînement et qu'il parlait avec euh, les plus jeunes, tu vois, il leur disait que vraiment, faut en bavé, tu vois. Mmh. Tu vois, par exemple, il y avait une vidéo un jour, il disait à un jeune, euh, pourquoi t'étais pas là, à l'entraînement euh, Moi, à ton âge, euh, j'avais ci, j'avais déjà fait ça. Tu vois, vraiment, en fait, il. Il montre que hey, c'est pas facile. Tu veux être euh, un combattant, tu vas devoir en baver, tu vois. Mm. Et en fait, voilà, c'est pas le mec qui dit Ouais, euh, tout, le monde, tout le monde peut le faire, c'est facile. Non, c'est pas facile. Tu vois, il, il dit l'envers du décor.
0: C'est une réalité, en fait. Hein. Aujourd'hui, je pense que beaucoup sur Internet, ce qui est euh, euh, proposé, euh, toute cette toute nouvelle ère, ce qu'on nous fait croire, c'est que tout est possible, tu peux ouais, y arriver, ouais. etc. Euh, pourquoi pas mais la vérité, c'est que pour y arriver, c'est très difficile. Bien sûr. Ouais. Il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline. Il faut en baver, ouais, comme tu l'as dit.
1: Oui, il faut en baver. C'est l'envers du décor, mais c'est ce qu'on ne voit pas, en fait. Tu vois, par exemple, là, Cyril Gann, il champion de, de l'UFC. Les gens, ils disent, ouais, en trois ans, il a fait ça en trois ans. C'est ouf. Mais il faut voir que c'est trois ans d'entraînement. Et même avant ça. Et avant euh, ça. Tu vois, même si la personne, n'était pas forcément, forcément dans le sport, il en a bavé peut-être en, en allant travailler, en faisant d'autres trucs. Tu vois, c'est pas que. C'est pas que le sport en fait la finalité. Tu vois, il y a tout ce qui est autour. Il mmh. y a tout ce qui est autour, il y en a qui vont ils arrivent en 10 ans, ils vont ils vont en, baver en ils vont, pendant 10 ans ils vont en baver que du sport. Il y a un mec comme Sergien qui l'a fait en 3 ans. Ce que tous les Français ils ont essayé de faire, et ils ont jamais réussi, tu vois. Mais mmh. peut-être que lui en dehors des 3 ans, tu vois, il a il a eu une autre vie, tu vois, avant d'être sportif euh, professionnel de haut niveau donc euh... Et voilà, c'est vraiment au-delà de, de tout ce qu'on voit, les caméras, les, les projecteurs et tout. Non, c'est vraiment au-delà de ça. Limite, en fait, on va te dire la partie. Euh, pour, le combat, c'est la partie la plus facile. Honnêtement, le combat, c'est la partie la plus facile. Moi, ce qui est le plus compliqué à gérer, c'est la pression des préparations, tu vois. Mmh. Comme tu sais que tu vas, tu vas devoir faire tant de préparations. Euh, en plus j'ai un préparateur physique qui me lâche pas moi il s'appelle Kozak c'est un tortionnaire. tu vois il me lâche ouais. pas euh, voilà tu vois là normalement il euh, y a peut-être un combat qui va arriver euh, le coach là Fernando Lopez il m'a envoyé un message euh, là on va faire un gros camp d'entraînement euh, en mode faudrait être prêt tu vois ouais. et toi c'est ce genre de cette pression là qu'il faut qu'il faut <rire> qu'il faut plus gérer sinon le combat en vrai de vrai c'est la chose la plus, entre guillemets, la plus facile à faire, tu vois.
0: La préparation, quoi. La préparation prime. Surtout.
1: Exactement. C'est la préparation qui est le plus difficile à, à gérer. Mmh. Et, à, et voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi Maintenant, quelle est ta vision Le futur Le futur, ben, Inchallah. Moi, très honnêtement,
1: j'aspire à combattre au plus haut niveau. Mmh. Et voilà, le, le Graal, c'est être champion du UFC. Donc, euh, voilà, je ne vais pas m'en cacher, c'est l'objectif. Mmh. L'objectif, ce n'est pas un rêve. parce que je pense que c'est une continuité logique. Euh, demain, voilà, demain, tu passes le... le brevet des collèges. Si t'excelles, tu passes le bac. T'excelles au bac, tu passes le BTS. T'excelles au BTS, tu peux faire un doctorat, et ainsi de suite. Donc, en fait, voilà, moi, je vois le, le MMA comme ça. Mm -hmm. Voilà, demain, je passe... Euh, c'est les... ton école. C'est exactement, c'est <rire> mon école. <rire> c'est ça, tu as... vois. T'as pas réussi à l'école, as trouvé une autre école. Exactement, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que je vois le MMA. Mm. Je vois comme ça, comme une continuité logique. Tu... Tu Fais bien tes devoirs en faisant les, les bonnes préparations, en t'entraînant bien, en ayant une bonne hygiène de vie. Bah, si tu fais les bons choix, tu t'entoures bien. Surtout aussi, il faut bien s'entourer. faut, Voilà quoi. Et bah voilà, en fait, je trouve que c'est une continuité logique. Okay. Tu travailles bien, tu fais bien tes doigts, tu
0: auras tes, tes diplômes. Inchallah. En tout inchallah. cas, c'est vraiment tout ce qu'on espère pour toi. Hein, voir euh, <rire> un frère malien hein, au sommet avec la ceinture. On va, on va aller au Mali, inchallah, avec inchallah, la ceinture comme sûr. ils font. C'est le ventac. Après, il va au pays. Ouais, c'est important. Vrai, en tout cas, lui. vraiment, moi, j'y crois. Inch'Allah, qu'Allah te facilite Amen. dans cet objectif. On Amen. dit bien, hein, euh... ce n'est pas un rêve, c'est ouais, un objectif. Ouais. Et pour finir, si tu devais donner trois conseils aux personnes qui nous écoutent, par rapport à, justement, toute cette école de vie, tout ce que tu as partagé. Il y a plein de choses, je pense, que tu as déjà dit dans le podcast. Mais vraiment, si tu devais... Euh, C'est-à-dire, voilà, ça y est, toi, c'est la fin et tu dois donner des conseils que tu vas laisser dans l'humanité. Tu dis quoi euh,
1: Des conseils... Euh... Trois conseils.
0: Vu que je suis pas encore arrivé au bout des choses, ouais
1: il y aurait je pourrais pas... En tout cas, la discipline. Et okay. vraiment, deux choses, c'est de se remettre en question et de bien, bien s'entourer. OK. Donc, discipline. Discipline. Discipline euh... Bien s'entourer mmh. et se remettre en question. Parce qu'en vrai, vrai, quand toi, tu es motivé, quand toi, tu as, as ta ligne directrice, que tu sais ce que tu veux, voilà, il ne manque plus qu'on va dire être bien entouré pour être dans les meilleures conditions. Se remettre en question pour, ça, pour pouvoir avancer sur, les, sur ce qui ne va pas, sur, sur, tes, sur les erreurs du passé et la discipline. Ouais. La conscience, parce que tu ne te pas tous les jours motivé. Hein. Ouais. C'est la discipline qui fait que tu vas aller à l'entraînement. Un, un lundi, tu vas te rêver motivé, je sais pas moi, après avoir regardé une soirée UFC. Le mercredi d'après, <rire> tu vois, la motivation est part. Ouais. Donc en fait, il ne faut pas dire que c'est la motivation qui nous fait avancer. C'est vraiment la discipline et la constance. Ouais. Une fois que tu as ça, là, tu peux, tu peux avancer. C'est un combat de tous les jours après. Rien n'est acquis. Donc, faut euh, garder euh, le juste milieu et continuer d'avancer hein, étape par étape, doucement, mais sûrement, comme on dit. Inchallah.
0: Inch'Allah En tout cas merci beaucoup Franchement ce fut un très bon podcast Merci à toi Merci à nos auditeurs Qui nous écoutent tout le temps Qui donnent de la force Aujourd'hui on est écouté Dans 83 pays Alhamdulillah. C'est énorme Par la grâce de notre Seigneur Merci d'avoir écouté ce podcast À la plus tard mon frère Merci à toi Salut